0: TDR Radio, mehr als nur dein Lieblingsradio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ayena, der Fantasy Podcast, mit der neuen Folge mit dem Bennett. Der wird uns heute nämlich wieder über zwei Kulturen aufklären, beziehungsweise uns was zu den Kulturen erzählen. Schön, dass du da bist,
0: Bennett. Ja, moin. Genau, ich wollte euch heute mal was erzählen über die Sturmblüter. Das sind nämlich die letzten Hochblüterkulturen, über, letzte Hochblüter über die ich noch nichts erzählt habe. Ähm. Die Sturmblüter sind natürlich auch Nachfahren der Uralblüte, die damals über das Eis kam. Äh, allerdings stammen sie von einer Gruppe von Uralblütern ab, die über das ewige Eis, also damals war noch die sogenannte Athiensee, noch fast komplett zugefroren, sind sie auf die Sturminseln gekommen. Und äh, als das Eis dann weggebrochen ist bzw. weggeschmolzen ist, äh, waren diese Inseln dann isoliert vom Festland und die Sturmblüter haben so ihre eigene Gesellschaft dort wieder aufgebaut. Die Uraltblüter waren sowieso ja schon dezimiert durch die ewige Wanderung über das Eis. Sie mussten eine neue Heimat suchen. Und äh, sie waren wirklich sehr, sehr lange damit beschäftigt, sich auf diesen Inseln wieder zu rehabilitieren, also wieder eine neue Gesellschaft abzubauen. Und als es dann irgendwann soweit war, dass sie wieder ordentlich leben konnten und an die Inseln besiedelt hatten komplett, wollten sie natürlich auch wieder Fuß fassen auf dem Festland. Äh, allerdings, ihrem Bedauern, war das Festland schon längst besiedelt von Hochaltblütern und Miraben. Das heißt, es gab für sie da keinen Platz. Was natürlich dazu führte, dass sie einen gewissen Groll gegen die Festlandvölker hegten, äh, was dann ausgeufert ist zu einer Erzfeindschaft, die bis noch heute anhält. Also noch mehrere tausend Jahre später äh, sehen die, oder die Sturmblüter die anderen Kulturen auf dem Festland als Feinde an. Einfach nur, weil sie ihnen den Lebensraum geraubt haben oder die Möglichkeit, neue Lebensraum zu begründen. Ähm, seitdem spezialisieren sich, sie sich darauf, zu plündern und zu brandschatzen, um sich die Rohstoffe und wertvollen Gegenstände vom Festland auf ihre Insel zu holen. Also man kann da sich das ein bisschen vorstellen wie eigentlich die falsch gewordenen Wikinger in jener Universum. Sind natürlich jetzt nicht so wie die Skandinavier damals, da gibt es natürlich einige Unterschiede, aber so von der Plündereikultur her kann man sich das so vorstellen. Das heißt, sie fallen regelmäßig mal rüber an die Küsten, Gerade ähm, die Athena sind oft mit, oder werden oft von den Sturmblütern überfallen, aber auch die Gröne haben Probleme damit. Hochaltblüter, eigentlich alle, die so in der Antinsee dran liegen, haben Probleme mit Sturmblütern. Und es ist sogar auch manchmal dazu gekommen, da ist es natürlich jetzt schwierig, das zu verstehen, oder eine Karte vor Augen zu haben, aber recht weit entfernt gibt es den Kessel von Ajo. Das ist sehr zentral auf der Karte. Ein Meer, was äh, die drei Kontinente so voneinander trennt. Und selbst bis dahin sind Sturmblüter vorgedrungen, um zu plündern und zu brandschatzen.
1: Haben sie denn eine feste Heimat, sag ich mal, wo sie sich dann auch niederlassen? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass sie da, wo sie dann, sag ich mal, einfallen, nicht lange bleiben.
0: Genau, also diese Plünderzüge, dieses Brandschatzen von den Küstengebieten, machen sie tatsächlich nicht, um da halt äh, Fuß zu fassen. gab natürlich mal in der Geschichte ein paar... Momente, wo sie es tatsächlich versucht haben, da auch mal Fuß zu fassen, äh, ist natürlich schwierig, wenn man das gesamte Festland gegen sich hat, dann wird man da schnell wieder vertrieben. Und sie wussten auch, dass sich das gar nicht so lohnt, denn das Brandschatzen bringt ihnen ja schon all die Rohstoffe, die sie brauchen. Äh, weshalb die Sturminseln ihre Heimat ist. Um einmal zu klären, warum sie überhaupt Sturmbüse oder Sturminsel, warum das alles so heißt mit dem ganzen Sturmgedöns. Äh, das hat damit zu tun, dass die äh, Klimazonen da auf, auf halt aufeinandertreffen und äh, deswegen kommt es da sehr oft dazu dass halt sich die kalte und die warme äh, Luftschichten da übereinander schieben und dadurch kommt es oft zu Stürmen und Hurricanes und hast du nicht gesehen äh, es ist also ein sehr raues Klima dort und ähm, genauso sehen auch werden auch die Sturmblüte angesehen als eine sehr raue Gesellschaft sehr äh, ja wie soll man sagen sehr kalt sehr sehr robust und äh, ja das spricht eigentlich sehr für ihren Namen auch Genau, und im Verlaufe äh, dieser Leidenschaft fürs äh, Plündern ist natürlich auch die Leidenschaft für den Kampf äh, mitgeformt worden, weswegen auch die dafür, äh, Sturmblüter dafür bekannt sind, dass sie auch blutrünstig und sehr kalt im, im, im Kampf sind. Also sehr gefürchtete Feinde ähm, am Land, aber auch auf dem Wasser. Denn genau wie die hocherblüte die haben ja auch ihre Walboote, werden sie genannt, haben die äh, Sturmblüter ihre Unwürre heißen sie, äh, die Blutwale. Das sind... Kriegsschiffe, die einzig allein dafür geschaffen worden sind, im Kampf die Oberhand zu erlangen. Also sehr robust, äh, extrem dafür ausgelegt, dass sie auf, dem, auf der See andere Schiffe rammen können, um die anderen Schiffe zu entern. Aber sie können auch ziemlich einfach mit diesen Schiffen zum Beispiel auf Strände auffahren, dass man da nicht lange braucht, um auszusteigen, also Beiboote ins Wasser lassen, soll, das, das brauchen sie gar nicht. Sie fahren mit der Wanne einfach direkt auf den Strand und können vom Bord springen und sind halt direkt als Trupp, als Kampfverband vor der Ortschaft und du hast ein Problem, du kannst dich gar nicht darauf vorbereiten. Kürzlich sind sie da und alles steht in Flammen. Äh, die Herrschaft über die Sturminseln unterliegt dem Wyrson, äh, also dem Sohn des Waals. Ähm, das heißt, durch seine Adern fließt halt äh, das Blut äh, von, von dem Gott Würr, äh, den hatte ich jetzt schon öfters erwähnt, das ist ja der Wahl in der Religion. Und all seine Nachfahren, durch, dessen Adern, durch deren Adam fließt ja dasselbe Blut, die sind auch rechtmäßige Erben. Es kommt allerdings auch oft, sehr oft äh, vor, dass diese Herrschaft auch mal angestritten wird. Das heißt, ein anderer äh, Dornblüder sagt, nein, ich bin eine rechtmäßige Herrscher. meine Familie muss die, die Herrschaft erlangen. Und dann kann man den Herrscher zum sogenannten Blutting herausfordern. Ähm, der Bluting wird ausgetragen auf der heiligen Insel Uzlar. Äh, die liegt östlich von den Sturminseln. Das ist eine recht isolierte Insel, beziehungsweise sie ist nicht bewohnt. Sie ist einfach nur dazu da, dass dort dieser Ting ausgetragen wird. Da gibt es Steinkreise, in denen halt es zum Kampf kommt. Und äh, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und der Überlebende wird dann zum Würzorn, also zum Oberhaupt aller Sturmblüter erklärt. Und es ist auch nicht üblich, äh, es ist sogar üblich, dass... Äh, mehrmals im Jahr an solcher Bluting abgehalten wird. Aber erstaunlicherweise ist es oft so, dass tatsächlich der amtierende Würson meistens auch gewinnt. Keine Ahnung, ob das einfach daran liegt, dass er sowieso schon sich im Kampf behauptet hat und deswegen einfach der fähige Kämpfer ist oder weil man ihm nachsagt, er ist einfach ein großer Krieger und deswegen ist er Es ist halt nicht eindeutig klar, aber es kommt halt sehr oft vor, dass tatsächlich äh, der Titel verteidigt wird. Nicht immer, aber sehr häufig. Der Würson selbst hat keinen Sitz, also er regiert äh, dezentral über das Volk, ähm, was bedeutet, dass er halt von Siedlung zu Siedlung wandert, über die Insel, also von Insel zu Insel. Äh, viele Siedlungen haben auch eine Halle für ihn erbaut, dass er da, wenn er zu Besuch ist, da auch äh, für ein paar Tage, Wochen, Monate auch nächtigen kann, leben kann. Äh, und generell hat er halt sehr, ein sehr hohes Ansehen, sehr viel Respekt in der Gesellschaft. Ähm, Genau, und äh, er regiert halt quasi über das Volk, indem er die Rechtsprechung verkörpert. Ähm, auch wenn es keine Verfassung oder sowas gibt, ist es meistens so, dass wenn äh, der Würsson irgendwie sagt, so und so werden wir das handhaben, dann wird das auch lange Zeit fortgeführt, bis vielleicht der nächste Würsson kommt und das Ganze über den Haufen wirft und damit anders umgeht mit den Situationen. Ansonsten wird der Würsson häufig, aber nicht immer begleitet von einem Rat aus gläubigen Männern. Diese werden Goden genannt. Die Gruden äh, predigen die Religion der Uralgüter, also auch wieder die Tiergötter, wie wir sie kennen, bei allen anderen Altblüterkulturen. Äh, äh, der einzige Unterschied, und das macht es sehr besonders, ist, dass der Gott Würer, also der Wal, äh, die höchste Stellung hat. Normalerweise ist es in dieser Religion so, dass alle vier Götter, also der Wal, der Ochse, der Bär und der Wolf, äh, gleichgestellt sind. In die Sturmgüter allerdings haben da eine Reihenfolge wobei Würre, also der Wahl, ganz oben ist. Ansonsten ist in der Gesellschaft der Sturmblüter der Mann immer Familien Familienüberhaupt und übernimmt die Führung der Familie oder der Siedlung. Die Frau wird tatsächlich als Besitz des Mannes angesehen. Die Kinder werden äh, in bestimmte Rollen hineingeboren, ähm, also meistens übernehmen sie dann die Berufe der Eltern und äh, dadurch ist auch diese Trennung zwischen Frau und Mann auch schon direkt von Anfang an quasi drin. Das heißt, viele Frauen werden tatsächlich dazu erzogen, halt dem Mann zu dienen und äh, was natürlich auch ein bisschen selbstverständlich ist, da sie einen großen Groll gegen die Festlandbewohner hegen, Finden oder werden Menschen, die aus anderen Kulturen in ihr Reich reinkommen, haben absolut keine Rechte, die werden sogar oft versklavt. Also man sollte sich nicht einfach ungefragt auf eine solche Insel von ihnen begeben oder also zu den Sturmblutern begeben weil man dann halt wahrscheinlich nie wieder diese Insel verlässt. Entweder stirbt man dort oder wird zum Sklave gehalten, bis man stirbt eines Tages.
1: Werden denn die, sag ich mal, Boten der Wissenschaft, ich habe den Namen jetzt glatt schon wieder vergessen, dürfen die denn die Insel betreten und Informationen
0: sammeln? Ja, ähm, du sprichst davon den Dulesen. Die Dulesen haben ja diese besondere Stellung in der Jena, dass sie das äh, Volk der Suchenden ein bisschen sehr Entdecker sind und die Schriften über alles anfertigen. Und es gibt ja diesen dulesischen Vertrag, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der mit vielen Kulturen halt abgeschlossen wird. Das bedeutet ja, der Dulese darf in das Reich einkehren, darf da halt seine wissenschaftlichen Forschungen anfertigen oder was auch immer und kehrt dann mit Schriften wieder zurück nach Duleses in die Hauptstadt, in, die, in das Institut, wo alles belagert wird. Es gab eine Zeit lang, da haben Sturmblüter die Dulesen geduldet, bis dann irgendwann ein Würstchen gesagt hat, nein, das machen wir nicht mehr und seitdem sind Dulesen auch nicht mehr willkommen. Das hat kein späterer Würsturm wieder geändert. Du lesen können momentan dort nicht hin. Die werden da genauso wie alle anderen Kulturen gemieden bzw. Äh, ausgegrenzt. Ansonsten lässt sich über die Sturmbüte noch erzählen, dass die Fischerei ähm, so eigentlich die wichtigste und auch die beständigste Form der Nahrungsbeschaffung ist. Denn die Sturminseln sind äh, sehr karg oder eine sehr raue Landschaft. Agrarwirtschaft ist da fast also nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer. Es gibt höchstens noch die Sturmgerste. Das ist eine Pflanze, die diese rauen Natur sehr gut trotzen kann. Äh, die Sturmgerste ist auch eigentlich ein übliches ähm, Währungssystem, beziehungsweise eine übliche Währung äh, in den, bei den Sturmblütern. Das heißt, es gibt zwar Münzen, Gold und Silber, die haben auch ihren Wert und werden auch als Währung ausgetauscht, aber die Gerste ist da auch mit drin. Ist quasi das Einfachste und das Gängigste und hat ja auch ihren Wert, weil sie relativ wertvoll ist dafür, dass man damit Brot machen kann oder andere Gerichte.
1: Also es ist mehr so ein Tauschhandel, der da praktiziert
0: wird? Äh, ja, genau, Tauschhandel ja schon, weil man die Gerste ja auch verarbeiten kann. Goldmünzen kannst du nicht verarbeiten zu essen. Gerste ja schon. Ähm, dennoch ist es eine anerkannte Währung. Auch außerhalb der Sturminseln, also in den Nachbargebieten, zum Beispiel bei den Grönern oder Altinern, wird auch die Sturmgerste manchmal angenommen, oder was heißt manchmal, sie wird auch angenommen als Währung ist ja nicht so wie heute, dass man Geldscheine hat und Münzen und diese -Zählen, zählen, sondern auch andere Materialien, die halt gerade einen Wert haben für den Käufer, wird dann auch als Währung angenommen, für um den Verkäufer. Ähm, genauso wertvoll ist auch Holz in ihrer Kultur. Diese Inseln sind zwar bewaldet, teilweise bewaldet mit Fichten und Tannen, ähm, allerdings sind sie eher rar, weswegen das Holz sehr bedacht eingesetzt wird. Also daraus wird gebaut die schiffe bestehen natürlich aus holz ähm, aber alles ist sehr bedacht das heißt holzverschwendung ist jetzt nicht so das beste was man machen kann natürlich wird es verfeuert und so weiter aber man geht sehr bedacht mit dem holz um ähm, genauso ist auch die kleidung ähm, muss sehr beständig sein sie ist meistens aus robusten materialien wie leder oder felle einfach weil sie weil das einfach das ergiebigste ist beziehungsweise sinnvollste in dieser äh, Atmosphäre, hätte ich fast gesagt, in diesem, in diesem, in diesem Klima, was da herrscht. Ähm, was sonst noch äh, gerne getragen wird, sind Rüstpanzer und Kettenhemden. Äh, und weil die auch ihren bestimmten Wert haben, ähm, werden die halt auch gerne an Nachfahren Nachfahren vererbt oder so als Geschenke weitergegeben.
1: Wunderbar, ich danke dir für äh, die Information zum Sturmblüter. Das heißt, sie ähneln sich auch alle sehr den äh, Volk von, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, die aus dem Eis gekommen sind. Die genau die sind. Die,
0: die äh, Uraltblüter, ihre Vorfahren, genau. auch das ein Das heißt Gitarren. auch
1: ein, äh, ich mal, eine Abstammung, die sich dann abgetrennt hat, äh, ja, zur eigenen Lebensweise.
0: Genau, ich hatte ja auch in den vergangenen, po vergangenen Podcast hatte ich ja schon über die anderen ähm, Uraltblüter Nachfahren äh, erzählt, also die Pitchen und die Hochaltblüter. Und mit den Sturmblütern sind das so die drei im Bunde. Die haben, in diese Richtung haben sie sich später dann entwickelt. Die Uraltblüter selbst, diese Kultur, wird so nicht mehr ausgeführt. Es gibt auch keine Schriften darüber, wie genau sie eigentlich war. Aber man geht halt davon aus, dass die Pitchen halt den noch am ähnlichsten sind.
1: Ja, alles klar. Und äh, dann habe ich gehört, du wirst uns noch über eine zweite Kultur aufklären, die eigentlich eine ist.
0: Ja genau, sie hat einen Doppelnamen. Das kann ein bisschen verwirrend sein. Sie heißen, oder diese Kultur wird beschrieben als Huan-Yan und Aimin-Yan. Ähm, es sind nicht zwei Kulturen, es sind eine ähm, als damals die Welt noch von den Barks, also den Orks, äh, besiedelt war und die ganzen Menschen und auch andere Spezien, Spezies äh, in Sklaverei lebten, äh, wurden irgendwann, kam es dann dazu, dass die Miraben, also die Menschen der Wüste, haben sich denn ja ausgebreitet, konnten ihre Freiheit erlangen und haben die Barsch zurückgedrängt in den Norden. Hauptsächlich, ähm, bis man das Gebirge, das Gebirge von Sahiri erreichte. Das Gebirge von Sahiri trennt den Kontinent Marea in zwei Teile. Nördlich von Sahiri sind erstmal Steppen, dann aber auch sehr viel Grün. Man kann sich das auch ein bisschen mediterran, also so Toskana oder Spanien, kann man sich so die Gegend da vorstellen, bis es dann noch weiter hochgeht in das Gebirge der äh, Alpita oder das Alpitgebirge. Das ist ein bisschen alpenähnlich. Also da wachsen auch schon Laubbäume und Fichten und hast du nicht gesehen. Äh, und der Süden äh, von dem Gebirge von Sahiri, da beginnt schon direkt die Wüste. Also unterhalb des Gebirges beginnt im Süden die Wüste, die dann weiter bis zum Regenwald und so weiter geht. Ähm, und dieses Gebirge ist sehr, sehr, äh, ich hätte ich jetzt fast scharfkantig gesagt, aber es trifft es eigentlich schon sehr gut, denn das Gestein dort ist äh, sehr porös, aber auch sehr fest. Also ist ein kleiner Widerspruch, das liegt einfach daran, dass die sich da die Kontinentalplatten so ein bisschen aufeinander geschoben haben und es sehr stark zerklüftet ist. Ähm, der Stein ist Viele Orte sehr scharf. Das heißt, da längst zu wandern ist natürlich gefährlich. Du stürzt einmal, fällst ein paar Meter und wenn du dann unglücklich fällst, kannst du dich schon schwer verletzen. Also ein, ein wirklich schweres Gebiet, um da durchzukommen. Es ist aber ein wichtiges Gebiet, denn es verbindet wie gesagt Nord- und Südmarea voneinander und es gab diesen einen Pass, der Pass von Barakouche. Das war so die beste Möglichkeit, dieses Gebirge zu passieren. Da wurde eine Straße irgendwann angelegt und viele Händler, auch als der Norden dann von den Barks befreit wurde, sind viele Händler durch diesen Pass durchgekommen. Das haben sich dann irgendwann, natürlich hunderte Jahre, nachdem die Barks schon längst vertrieben waren und die Menschen ihre eigene Gesellschaft aufgebaut haben, äh, hat das dann Banditen und Wegelagerer angelockt. Die haben sich im Pass niedergelassen und haben dort Karawanen überfallen. Das wurde irgendwann zu einem so großen Problem, dass dieser Pass gemieden wurde und es wurden neue Pässe angelegt im Gebirge. Die Banditen haben das natürlich spitz bekommen und haben sie natürlich auch in den anderen Pässen angesiedelt und somit wurde das gesamte Gebirge, also das, die, das gesamte Gebirge von Sahiri, wurde langsam belebt mit Banditengruppen. Es war wie gesagt eine ein wichtige Handelsroute und mit Schifffahrt hatten sie es noch nicht so, es ist, ist ja noch sehr sehr lange her und die Schifffahrt war gerade noch so in der Entwicklung und es gab keine andere bessere Möglichkeit den Handel fortzuführen. Außer man verband sich zu großen Karawanen mit Söldnerherren vielleicht dabei oder sogar irgendwelchen Herren von irgendwelchen Ländereien oder von irgendwelchen Staaten, ähm, um diese Händler zu schützen. Die Banditen allerdings sind natürlich pfiffig und haben dagegen gesteuert und haben sich zusammen verbunden zu immer größeren Clans. Die denn das ist dann nicht mehr irgendwie hier und Überfälle waren, sondern man kann das irgendwann beschreiben als ganze Schlachten die nur deshalb veranstaltet worden sind, weil die Banditen die Waren der Händler übernehmen wollten. Es ist dann
1: so, weil natürlich viele Waren dort, sag ich mal, im- und exportiert worden sind über diesen Pass, dass dann auch die jeweiligen Völker oder Kulturen, die sich dort niedergelassen haben, das, sag ich mal, vielleicht auch preisig oder versorgungstechnisch gespürt haben, dass sie dann halt einfach, sag ich mal, mit manchen Sachen nicht versorgt werden konnten oder weil sie es halt selber auch nicht hergestellt haben, weil jetzt diese Banditen sich halt da alles unter den Nagel gerissen haben.
0: Es gab gewiss äh, irgendwelche Engpässe. Ähm, es ist aber auch so, dass der Norden und Süden, ähm, die können auch sehr, man soll sagen, auch isoliert voneinander leben. Also es ist nicht so, dass man jetzt im Süden unbedingt Waren aus dem Norden braucht. Genauso andersrum. Es ist aber natürlich, natürlich ein Dorn im Auge. Du musst dir vorstellen, die Miraben, diese, diese, die ersten Menschen, jenes, die sich ausgebreitet haben. Die war natürlich eine Gemeinschaft. Sie haben vor hunderten Jahren, haben sie es geschafft, sich endlich zu befreien aus der Sklaverei und wollten natürlich diese Freundschaft untereinander weiter fortführen. Und der Handel war da wichtig, auch für die Kommunikation. Und das war ein richtiger Cut in diese Freundschaft hinein. Dafür konnte keiner von beiden etwas. Diese Banditen waren halt einfach schuld. Also gab es natürlich auch Bündnisse, diese Banditen loszuwerden. Aber das Gebirge, es war mittlerweile ihre Heimat. Von da an sprach man auch schon von den Kuayan und Emindianen es war ihre Heimat und sie kannten sich dort aus und konnten sie natürlich auch verstecken in ihren Banditenlagern und Banditenhöhlen. Bis es dann irgendwann so weit kam, dass diese Lager sich so groß, oder sie wurden immer so großfächiger, dass dann irgendwann eine ganze Stadt aus Banditen entstanden ist. Diese Stadt gibt es auch heute noch und sie ist wirklich nicht klein, sie ist ziemlich groß. Sie wird Barakusch genannt, liegt direkt an einem Fluss, der durchs Gebirge zieht, oder sich durchs Gebirge zieht, liegt logischerweise auch im Pass von Barakusch und diese Stadt ist sehr gefürchtet, allerdings ist die Situation heute ein bisschen eine andere. Sie lassen mittlerweile auch Karawanen mal durch, natürlich gegen Wege zoll. Das ist logisch. Ähm, ansonsten, die Schifffahrt ist natürlich weiterentwickelt. Das heißt, die, diese Überfälle sind nicht mehr so das Problem. Es kommt natürlich immer noch dazu, dass in Barakusch mal eine Karawane plötzlich verschwindet und nie wieder auftaucht. Nur die Waren tauchen irgendwann wieder auf in der Hand eines anderen. Aber es ist nicht mehr so gefürchtet wie damals, Genau, und warum diese Kultur, die Kuan-Yan und Aimin-Yan genannt werden, ist nicht so ganz klar heutzutage. Diese Doppelbezeichnung wurde bisher nicht so ganz erklärt oder geklärt. Es gibt zwei Theorien, wieso sie so genannt werden und warum sie sich so nennen. Die eine Theorie besagt, dass zwei ehemalige Großclans sich damals zusammengesetzt haben. Die beiden Großclans hatten halt die Namen Kuan-Yan und Emin yan Die andere Theorie besagt dass zu frühen Zeiten dieser Stadt oder dieses riesigen Banditenlagers gab es zwei Arten von Bewohnern. Es gab die Huanyan die waren sesshaft und waren in dieser Stadt die ganze Zeit, haben sich da um die Infrastruktur und alles gekümmert, um die Verwaltung äh, und auch natürlich um die Hehlerei, denn die gestohlenen Güter mussten ja wieder weitergehandelt werden, um das Geld reinzuspielen. Und die Aymindian die waren die Plünderer, die herumgezogen sind durchs Gebirge und auch mal die fremden Territorien betreten haben, um da Karawanen zu überfallen. Äh, ansonsten sind die Kuan-Yan und Iminian der Kultur der Miraben gar nicht mal so unähnlich. Äh, die Miraben sind ja das große Wüstenvolk im Süden. Die sind sich halt insofern sehr ähnlich, dass sie einen ähnlichen Lebensstil haben. Es gibt halt Unterschiede zwischen höhere Kaste und niedriger Kaste. Auch wenn die Reichen jetzt meistens nicht reich sind, weil sie profitable Geschäfte führen. Wahrscheinlich schon, aber diese sind halt illegal. Es basiert ja alles auf äh, Plünderei beziehungsweise über, über, haben das ganze Geld über Überfälle hinein. Was sie allerdings sehr stark unterscheidet von den Miraben, ist die, der Umgang mit Religion, denn sie lehnen eine einheitliche Religion komplett ab. Ähm, deswegen ist es nicht sehr unüblich, dass manche aus ihrem Volk eigene Glaubenssätze äh, geschrieben haben. Also sie glauben an eigene Götter. Da ist es sogar so, dass manche Anhäng-, also dass die Anhängerzahlen unter 40 Personen sind. Äh, eigene Familien haben ihre eigenen Götter äh, oder es werden sogar Gottheiten aus anderen, äh, ja, aus anderen Religionen, anderen Kulturen verehrt oder sogar vergangene Religionen, die sonst nirgendwo mehr aufkommen.
1: Es ist dann auch so, dass sich vielleicht, sagen wir mal, Miraben oder andere Bevölkerungsgruppen, die da vielleicht Leute oder die aus diesen Bevölkerungsgruppen stammen, verstoßen worden sind und sich dann dort auch anschließen. Also wächst diese, diese Gesellschaft oder wächst sie nur durch sich selber, sag ich mal, also kommen auch von außen Leute neu hinzu?
0: Die große Wachstumsphase dieser Kultur ist schon vorbei. Also das war so ungefähr, das ja, nicht grob schätzen, das ist nicht so ganz festgelegt, vor 300 bis 500 Jahren, da ging diese Kultur, halt hatte sie Hochzeit. Es sind immer mehr Menschen aus anderen Kulturen dahin gekommen, um halt sich diesem Banditentum anzuschließen. Äh, mittlerweile ist es so, dass diese Kultur vor sich her herlebt zu beschreiben, du kannst die Kultur ja nicht einfach auflösen, nur weil der Handel dann nicht mehr so krass äh, floriert und das Banditengeschäft nicht mehr so funktioniert wie damals. Diese Menschen leben natürlich immer noch da und sie leben immer noch nach den gleichen Werten. Ob, es gibt bestimmt Personen, die da jetzt hinkommen und sagen, so, ich möchte leben wie ihr. Ähm, es ist aber eher eine verruchte Gesellschaft, also eher eine, die man lieber meidet. Das heißt, du wirst schon eher in diese Kultur reingeboren, anstatt dass du dich ihnen anschließt. Kommt natürlich aber auch vor. Ähm, ansonsten ist auch die Bildung eines Staates etwas, was sie ablehnen oder woran sie kein Interesse haben. In der Vergangenheit gab es mal einige Clans, die das versucht haben, die Kultur zu einem, zu einem Staat, zu einem, einem Land. Ähm, das hat meistens aber nicht lange gehalten, weil eben gerade dieses, dieses Gesetzlose, diese Kriminalität ein Teil ihrer Kultur ist. Und dann, wenn Regeln aufgestellt werden, dann sind das einfach nur Regeln, die gebrochen werden müssen. Das hat also nicht sehr funktioniert. Auch das Gesetz der Moral, was eigentlich dort äh, das maßgebliche Gesetz ist, ist auch sehr frei ausgelegt. Das heißt äh, natürlich, du sollst nicht töten, aber das hält niemanden davon ab. Es ist halt also wirklich, man kann dieses gesamte Gebiet als ein sehr gesetzloses Gebiet bezeichnen. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass diese Kultur, wie ich hatte ja schon an den Kulturen vorgestellt, die sehr familiär sind, wo es sehr darum geht, dass die Gemeinschaft voneinander profitiert, das ist hier völlig anders. Hier ist es so, dass die Familien äh, an sich den höchsten Wert haben. Also ähm, der familiäre Reichtum ist an oberster Stelle, weswegen es oft zu Habgier, zu Eifersucht kommt und immer wieder Probleme innerhalb dieser Kultur entstehen. Äh, dabei kommt es auch nicht selten zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Familien oder es entstehen halt Blutfäden über die Generation. Äh, und das wird halt immer weiter vererbt. Und auch gerade wegen dieser... Kultur der Feindseligkeit äh, untereinander, aber auch gegen andere Kulturen ist natürlich auch das Talent für äh, Attentäter oder das Ta Talent des Diebstahls oder generell des Raubs sind natürlich äh, wichtige, eigentlich die Talente dieser Kultur. Also dafür stehen sie, dass es, äh, wie soll man sagen, es gibt halt zum Beispiel die Kultur der Sturmblüter, die dafür bekannt sind, dass sie sehr gut in der Seefahrt im Raum äh, Brandschatzen sind und die Kuan Yan und Yan sind halt die Diebe und Attentäter Ayenas. Dafür sind sie bekannt, dass es, damit verbindet man sie. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass natürlich dieser Name weitergetragen worden ist in Ayena und man auch fernab sagte so, hm, ich brauche einen Attentäter, hole ich mir doch gleich einen Profi aus Barakusch. Und dann wurde ein neuer Handelszweig quasi aufgebaut in ihrer Kultur, nämlich das äh, Verleihen bzw. das Pachten von Dieben und Attentätern. Es gibt auch andere sehr bekannte Kulturen, die solche Diebe und Attentäter verkaufen oder verleihen. Und mittlerweile ist es so, dass die barakusch äh, kriminellen sich in sehr hohen Namen in den Reihen, der auch, auch der Söldner gemacht haben. Also es gibt auch sehr große Söldnerheere, wie zum Beispiel die Smaragdbanner aus den Wogen von Malis, darüber kann ich vielleicht ein anderer Mal erzählen, oder oh, die Söldner aus dem alpitgebirge Und mittlerweile zählt man die Söldner der kwanyan yan mit dazu zu den großen, teuren und vor allem fähigen Söldnern Ayenas.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Agieren Sie auch außerhalb Ihres Gebietes, wie du eben schon sagtest, agieren Sie das ja auf Wunsch, sage ich mal, anderer. Aber ist es auch so, dass Sie auch außerhalb Ihres Passes oder Ihres Gebietes, sage ich mal, in den Städten vielleicht auch... Dann in Kulturen da auf Raubtouren gehen?
0: Ähm, also es ist wahrscheinlich auch irgendwo spürbar, dass in Nachbarländern, wie zum Beispiel in der Kultur der Miraben oder im Norden leben die Lubizianer oder Tomataner, ähm, dass in den Randgebieten zu Barakusch äh, dass die Kriminalität höher ist als anderswo im Land. Das ist sehr wahrscheinlich deswegen, weil sie gerade ihre Stadt verlassen haben und mal ein bisschen auf Beutegang gehen in den anderen Ländern für ein paar Wochen, vielleicht mal für ein paar Jahre mal rumziehen und sich die wertvollsten Sachen aus den anderen Kulturen klauen. Dann können sie ja irgendwann wiederkommen und das richtig schön halt Geld umwandeln in Barakutsch.
1: Ja, Vielen Dank, Bennett, für diese Informationen noch zu den zwei Kulturen. Schön, dass ihr dabei wart. Weitere Informationen gibt es natürlich wie immer unter tdm slash podcast. Zu den Kulturen findet ihr natürlich auch weiterführende Informationen, Bilder vor allem auch zu den äh, verschiedenen Wesen, bzw. auch zu der Karte, wo das alles dann spielt, findet ihr natürlich wieder unter ajena.de Bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein.